0: Hey ihr Lieben und einen wunderschönen Montagmorgen, wenn ihr das hört. Bei mir ist es gerade Sonntagabend und äh, es ist unfassbar viel passiert. Es ist wirklich so unfassbar viel passiert die letzten Wochen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll und ich glaube, diese Folge könnte die Länge von drei Folgen haben, eigentlich, aber ich versuche es mal ganz schnell zusammenzufassen. Wir waren vor ein paar Wochen in Dublin, ich und äh, ja, ein paar meiner besten Kumpels, äh, ich habe ganz viele Freunde gesehen, die letzten Wochen waren richtig, richtig turbulent, neue Projekte habe ich vorangetrieben, äh, die Sportreise steht jetzt fest nach Teneriffa, Ende September, wenn ihr da dabei sein wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen. Den Link äh, haue ich mal in die Show Notes, könnt aber auch jederzeit gerne über Instagram schreiben. Und ähm, ich habe mich natürlich sehr, sehr gefreut und allen voran meine Mama, dass ihr so tolles Feedback dagelassen habt zur letzten Folge mit meiner Mutter zum Muttertag Special. Ja, und allgemein ist äh, ganz viel Aufbruchstimmung irgendwie zu spüren. Die Sonne scheint... Und ähm, ja, es ist einfach es ist einfach viel los. Es ist ganz, ganz viel los. Und um ehrlich zu sein, habe ich heute gar kein bestimmtes Thema. Und ich habe kein bestimmtes Thema, genau aus diesem Grund, nämlich, dass die letzten Wochen so unfassbar wild durcheinander waren. Und ich habe mir gedacht, ich übertrage das mal auf diese Podcast-Folge und teile mit euch die Momentimpulse, die ich die letzten Wochen hatte. Ganz wild durcheinander. Beobachtungen, Erkenntnisse oder alte Erfahrungen, die ich in den letzten Wochen nochmal neu auffrischen durfte. Ja, und ich will direkt reinstarten, keine Zeit verlieren, mit Nummer eins und das ist Nein sagen können. Vor allem, und das ist ganz wichtig, wenn es um die eigene Gesundheit geht. Die Tage werden wärmer, der Drang rauszugehen, Sachen zu unternehmen, Freunde zu treffen, feiern zu gehen, wird immer größer. Ich habe es eben gesagt. Und ganz ehrlich, es ist geil. Es freut mich extrem zu sehen, dass Menschen Spaß haben und ihr Leben feiern können. Aber ich muss sagen, dass ich die letzten Wochen auch öfter hätte Nein sagen können. Vielleicht sogar müssen. Das war nämlich auch viel Action gepaart mit viel, 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 viel viel Arbeit. Und Erkältung, die ich über zwei Wochen verschleppt habe. Und im Nachhinein muss ich ehrlich sagen, dass das vielleicht alles so ein bisschen viel war. Auch wenn natürlich geil, versteht mich nicht falsch, aber die letzten Wochen zu Hause verbracht zu haben, hier in der Wohnung teilweise alleine meditiert zu haben, mich gut ernährt zu haben, das erste Mal seit sechs Wochen, in Klammern Ausrufezeichen, sechs Wochen wieder beim Sport gewesen zu sein, das hat sich schon sehr gut angefühlt. Und diese Woche, wenn ihr das hört, wird genauso. Und das auch nur, weil ich Nein gesagt habe. Eigentlich wäre ich nämlich morgen Abend in Richtung Mallorca geflogen. Mein guter Kumpel Petze wird 30 und hat eingeladen. Aber ich habe ihm auch gesagt, dass mir das einfach zu viel wird. Und jetzt wird man vielleicht denken, dass er voll sauer war oder so, weil ich ihm ja auch erst zugesagt habe. Ich habe tatsächlich auch einen Hinflug, den habe ich gebucht, den kann ich jetzt nicht wahrnehmen. Aber genau das ist ja der Trugschluss an dem Ganzen. Wir trauen uns nicht, Nein zu sagen, weil wir Angst haben, andere Menschen zu enttäuschen. Und sagen dann ja, obwohl wir uns gar nicht danach fühlen oder Angst haben, etwas zu verpassen. Dabei ist es ja eigentlich genau andersherum. Mit jeder Entscheidung, die wir für uns treffen, sagen wir ja zu uns selbst. Und je öfter wir ja zu uns selbst sagen, desto mehr Selbstvertrauen tanken wir, weil wir Bestätigung von uns selbst bekommen. Und das ist übrigens auch die einzige Bestätigung, an der wir unser Glück messen lassen sollten. Von niemandem sonst. Auf jeden Fall war er natürlich total verständnisvoll und hat reagiert, wie ein guter Freund eben reagiert. Und mir gesagt, hey, nimm dir die Zeit und wenn du, und das fand ich ganz gut, wenn du eh nicht mit den Gedanken gerade bei uns bist, dann macht es auch gar keinen Sinn. Also wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist, hör darauf, was du wirklich willst. Sag Ja zu dir selbst, denn du kennst dich selbst am besten und weißt, was dir gut tut. Niemand sonst. Zweite Beobachtung, wie schlimm es eigentlich ist, dass die Menschlichkeit so krass unter dem Technikfortschritt leidet. Ich hatte letztens eine Situation im Zug, die mich, ohne Witz, die mich wirklich schockiert hat. Ich bin in Hannover eingestiegen und habe mich an einen Vierer gesetzt, so wie man früher mal gesagt hat, ich habe mich in einen Vierer gesetzt, <lacht> in dem ich dann alleine saß, zumindest für eine kurze Zeit. Kurz danach, ähm, auch in Hannover zugestiegen, haben sich ein Papa mit Sohn mir gegenübergesetzt. Den Sohn hätte ich jetzt so auf, keine Ahnung, acht, neun irgendwie geschätzt. Und die beiden, die, haben, die sind angekommen, die haben auch freundlich Hallo gesagt und die waren sofort in irgendwelchen Fußballgesprächen. Der Kleine hat auch schon fleißig, ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt, hier damals zur EM, Bundesliga, WM, fleißig Panini-Bilder gesammelt, so wie ich damals. Also sehr sympathisch. Und ich hatte immer mal wieder meine Kopfhörer draußen, weil ich total schön fand zu sehen und zu hören, wie die beiden miteinander inter, interagieren. Zumindest für die ersten knapp 15 Minuten. Dann nämlich hat mich der Vater angesprochen, ob ich ein Ladekabel für ihn hätte. Ich hatte zwar keinen Stecker dabei, aber meine Powerbank, die ich ihm gegeben habe. Nur damit er, ohne, ohne Witz, Leute, kein Scheiß, nur damit er mit meiner Powerbank sein Handy laden kann, um sich dann selbst die Kopfhörer aufzusetzen, um irgendwelche Videos zu schauen. Okay. Vielleicht sagt ihr jetzt, er ja, ist ja nicht so wild, jetzt schaut er halt eben ein paar Videos, aber mal ganz im Ernst, der Typ holt seinen sieben, acht, neun, was auch immer, jährigen Sohn am Hannoveraner Hauptbahnhof ab und aus dem Gespräch habe ich mitbekommen, dass das alle zwei Wochen so läuft. Der Papa holt den Sohn ab und der Papa sieht den Sohn nur alle zwei Wochen, weil er getrennt von seiner Mutter lebt. Und ich finde es schön, dass man dann solche Lösungen findet, die hoffentlich für alle zufriedenstellend sind. Und der Sohn hat sich ja auch echt gefreut, seinen Papa zu sehen. Er wollte ja auch die ganze Zeit Spiele aller, Ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst spielen. Aber dann setzt sich der Vater da auf einmal die Kopfhörer auf und schaut irgendwelche YouTube-Videos. Ey, ganz ehrlich, geht's noch? Er schafft es nicht, mit seinem Sohn, den er alle paar Wochen mal sieht, mehr als 15 Minuten zu interagieren. Und selbst, wenn er nicht weiß, was er sagen soll. Er, ich meine, er ist ja nun mal nicht Teil des täglichen Lebens seines Sohnes. Deshalb kann ich es auch teilweise zumindest total nachvollziehen, wenn man nicht immer sofort weiß, wie man da den Zugang zu diesem kleinen Menschen finden soll. Oder herausfinden soll, was ihn gerade beschäftigt. Aber ganz ehrlich, der Junge hat ihm die Chance gegeben, sich mit ihm zu unterhalten, mit ihm zu spielen. Aber sich aktiv die Kopfhörer aufzusetzen und irgendwelche Videos zu schauen... Das ist, entweder, das ist entweder Handysucht oder absolutes soziales Versagen. Oder beides. Und ich war echt kurz davor, dem Mann meine Powerbank wieder wegzunehmen. Oder selbst mit dem Jungen, ich sehe was, was du nicht siehst, zu spielen, weil es mir so leid tat. Und dann habe ich mich im Nachhinein über mich selbst geärgert, weil ich es nicht gemacht habe. Weil ich genauso ein Opfer dieser Gesellschaft bin, der in solchen Momenten nicht ausspricht, was er denkt. Weil es ja... Weil es ja komisch sein könnte. Ich habe mich, ehrlich, ich habe mich so aufgeregt. Und meine Erkenntnis daraus ist, erstens, lasst uns alle mal wieder ein bisschen mehr Menschlichkeit in den Alltag bringen. Auf die Straßen, in die Supermärkte, in die Züge und vor allem in unsere Familien und Freundeskreise. Das konnte ich auf jeden Fall aus der Situation mitnehmen. Und zweitens, wir können keinen Menschen zu 100% kennen weil wir ja gar keinen Zugang auf seine Gedanken oder jedes Detail seiner Vergangenheit haben. Und manchmal haben wir das Gefühl in Konversationen, was soll ich jetzt sagen, wie kann ich das Gespräch am Laufen halten? Und genau dann flüchten ganz, ganz viele von uns sich so oft in ihr Handy oder in andere Sachen oder in andere Gedanken. Anstatt sich klarzumachen, gute Beziehungen entstehen dann, wenn gemeinsame Ebenen geschaffen werden und eine gute Kommunikation da ist. Und zu einer guten Kommunikation und daher auch zu guten Gesprächen gehören auch die richtigen Fragen. Ist euch mal aufgefallen, dass wir gar nicht mehr wissen, welche Fragen wir stellen können? Entweder weil man einen Menschen denkt, in- und auswendig zu kennen, ihn gar nicht kennt und nichts Falsches sagen möchte oder einfach nicht auf einer Wellenlänge mit dem Gegenüber ist. Aber, mal, aber wirklich ernsthaft, als Papa wirst du deinem Sohn, den du zwei Wochen nicht gesehen hast, doch eine Frage stellen können. Und ich wünsche mir ich wünsche mir wirklich sehr, dass eure Beziehungen nicht so aussehen. Drittens, ein Mensch, der richtig gute Fragen stellen kann, ist mein Kumpel Robin, den ihr auch schon in Folge 49, als es um finanzielle Bildung geht, ging, kennengelernt habt. Wenn ihr die nicht gehört habt, gerne mal reinschauen oder reinhören nochmal. Und mit Robin habe ich mich letzte Woche getroffen und in unserem Gespräch hat er mir eine sehr interessante Frage gestellt, die ich jetzt gerne euch stellen würde. Und zwar, was bedeutet für dich Freizeit? Und bevor ich euch erzähle, was das für mich bedeutet, könnt ihr mal auf Pause drücken und diese Frage für euch beantworten. Was bedeutet für dich Freizeit? Macht das mal am besten jetzt. Okay, vielleicht hast du die Frage ja für dich beantwortet. Wenn ja, schickt mir eure Antworten gerne mal bei Instagram als Feedback. Und jetzt kommt meine. Ich musste kurz überlegen, aber dann habe ich intuitiv gesagt, dass es für mich gar keine Freizeit gibt. Denn ich habe gesagt, mir macht ja alles, was ich so Arbeit nenne, in Anführungsstrichen, Spaß. Und wenn ich abends mal alleine bin, keiner von meinen Freunden Zeit hat und noch keine Schlafenszeit ist, dann arbeite ich. Vielleicht lese ich auch, höre einen Podcast oder die drei Fragezeichen. Aber oft arbeite ich. Und das nicht, weil ich so ein harter Hassler bin, der unbedingt Ergebnisse für seinen Erfolg braucht. Nein, sondern einfach, weil es mir Spaß macht. Weil es mir zum Beispiel mehr Spaß macht, als einen Film zu schauen. Weil es, mir, weil es mir einfach Spaß macht. Deshalb, deshalb nehme ich auch gerade diese Folge hier um 22 Uhr an einem Sonntagabend auf, weil es mir Spaß macht. Und das ist der Grund, warum es zumindest nach meiner Freizeitsdefinition keine Freizeit in meinem Leben gibt. Bei vielen anderen Menschen, und vielleicht gehörst du ja auch da dazu, gibt es aber Freizeit. Freunde treffen, Fußball spielen, Urlaub machen, was trinken gehen. Und das ist auch total schön. Aber wenn wir mal überlegen wenn es Freizeit gibt, also freie Zeit, die man mit seinen Lieblingsaktivitäten füllen kann, dann muss es im Umkehrschluss ja auch gezwungene Zeit geben. Gezwungene Zeit, gezwungene Arbeit, also Zeit, über die man nicht frei verfügen kann. Zeit, die von anderen Menschen vorgegeben ist und die wir meistens eigentlich gerne anders verbringen würden. Und versteht mich nicht falsch, ich und jeder Mensch, der das so definiert hat wie ich eben, der hat viele Termine im Jahr, die man als gezwungene Zeit beschreiben könnte. Termine, Pflichtverpflichtungen, Pflichtveranstaltungen. Aber das ist nicht der Großteil. Der Großteil sind die 20, 30, 40, 50, manchmal auch 60 Stunden die Woche, die mir Spaß machen und ich als Arbeit bezeichne. Und damit will ich auch nicht sagen, dass alles immer Spaß macht. Jede und jeder von uns hat schlechte Tage. Aber wenn du das, was du jeden Tag acht, neun oder vielleicht sogar zehn Stunden machst, dauerhaft als gezwungene Zeit empfindest, dann könnte, es dann könnte es eventuell nicht oder nicht mehr das Richtige für dich sein. Denn ganz ehrlich, wenn wir 40 Stunden die Woche an durchschnittlich 230 Arbeitstagen im Jahr bei ungefähr 40 Jahren Arbeitsleben leisten, also insgesamt, 368.000 Stunden oder 15.333 volle 24-Stunden-Tage, dann sollte das meiner Meinung nach Spaß machen. Denn wir haben nur dieses eine Leben. Und das ist mir nochmal durch diese tolle Frage von Robin nochmal bewusst geworden. Viertens, und dieser Punkt wird nicht ganz so eskalieren, <lacht> versprochen: 4a, alles passiert aus einem Grund. 4b, die Welt ist ein Dorf. Und 4c, Never judge a book by its cover. Ich erkläre das kurz. Ich saß gerade vorhin wieder im Zug auf dem Weg von Hannover nach Hamburg. Ich hatte ein paar echt super anstrengende, aber auch sehr, sehr schöne Tage in Hannover mit Freunden und Familie. Und Jule und ich wollten vorhin in den Flixbus zurück nach, Han nach, nach Hamburg steigen. Ich war ewig nicht mehr Bus gefahren und nach heute ist mir auch noch mal mehr klar geworden, warum. Weil der Bus nämlich nicht kam. <lacht> und während wir da so eine Stunde uns die Beine in die Hüften gestanden haben, sind wir, ähm, ja, sind wir mit den Menschen um uns herum ins Gespräch gekommen, um zu, um zu erfahren natürlich, ob sie etwas wissen, warum dieser Bus gerade nicht kommt. Und lange Rede, kurzer Sinn, der Bus kam nicht und wir haben uns mit zwei Typen ein Gruppenticket Richtung Hamburg geteilt. So, und jetzt rolle ich mal die Punkte von hinten auf. Ich sag's mal vorsichtig, aber ein paar merkwürdige Gestalten, ihr kennt es, tummeln sich immer mal wieder um den Zopp oder um irgendeinen Hauptbahnhof herum. So, dass man ganz oft eine total verschwommene Brille auf hat und Menschen einfach in bestimmte Schubladen steckt, ohne überhaupt zu reflektieren, wie vielleicht deren Leben aussieht und was sie vielleicht in so eine Situation gebracht haben könnte. Das, das, muss ich dazu sagen, hatte ich jetzt bei diesen beiden Typen nicht, aber wenn der Bus pünktlich gekommen wäre, wären wir mit den beiden realistisch niemals ins Gespräch gekommen. Und dadurch, dass wir ins Gespräch gekommen sind, haben wir auch auf der Zugfahrt festgestellt, dass wir nicht nur total auf einer Wellenlänge waren, sondern sogar gemeinsame Freunde haben, über die wir gesprochen haben. Oder ich liebe solche Zufälle. Klar, wirklich, die Welt ist ein absolutes Dorf. Und drittens... Natürlich haben wir uns geärgert, dass der Bus einfach nicht kam. Aber genau aus diesem Grund, nämlich dass er nicht kam, hat uns erst diese beiden Dudes kennenlernen lassen. Das Leben passiert und vieles kannst du nicht beeinflussen. Aber erst wenn du anfängst, das Leben und solche Situationen zu akzeptieren, dann passiert das Leben für dich und nicht mehr gegen dich. Ganz einfach. Hätte ich die Situation vorher nicht akzeptiert wild da herumgeschrien und mich die ganze Zeit herumgeärgert, dann hätten die Typen bestimmt keinen Bock gehabt, sich mit uns zu unterhalten. Was du ausstrahlst, ziehst du an. Und fünftens, das Leben ist ein Prozess. Old but gold und immer wieder wichtig, sich, dazu, sich, sich das zu verdeutlichen. Wir leben alle in einem Alltag, der von so, so vielen Variablen abhängt. Und ich habe zurzeit so un, wirklich unfassbar viele Projekte um die Ohren, dass ich echt dazu tendiere, das zu vergessen, dass ich manchmal vergesse, das große Ganze zu sehen, um zu erkennen, wie weit ich schon gekommen bin und dass manche Dinge einfach, einfach Zeit brauchen, um den Prozess des Lebens anzuerkennen, helfen mir oft folgende Punkte. Dankbarkeit, nämlich dankbar für das zu sein, was man schon erreicht hat und Ganz, ganz wichtig, einmal das Rauszoomen, was ich eben schon eben schon genannt habe, sich einfach mal hinzusetzen und zu, zu, zu realisieren, was man, schon, was man schon erreicht hat in seinem Leben. Sich, sich, die, sich den kleinen Steps auch bewusst zu machen. Und ganz wichtig, ins Bewusstsein zurückzukehren. Sich klar zu machen, dass dein Ziel nicht dein Ziel ist. Denn nach diesem Ziel gibt es das nächste Ziel. Und das nächste und das nächste und das nächste. Das alte Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Und genau so ist es. Es wäre total ungesund, dein Glück für ein einziges Ziel und einen einzigen Moment komplett aufzugeben. Zumindest dann nicht, wenn man im Tausch dafür den Weg zu diesem Ziel überhaupt nicht mehr genießen kann. Und ich hoffe, ihr seid auf diesem Weg, auf eurem Weg und ihr genießt ihn. Und ein letzter random Hinweis, aber hilfreich für alle, die dieses Jahr noch in Urlaub wollen und vielleicht ja sogar mit uns auf Sportreise nach Teneriffa kommen. 23. bis 30. September. Ähm, ich hau gerne mal den, ähm, den, den Link in die Notes. ich habe es schon gesagt. Ähm, aber für alle, die dieses Jahr auf jeden Fall noch eine Reise planen, Flüge am besten immer im, im, im Ink... In, oh Gott, was ist das für ein Wort? Im Inkognito-Fenster deines Browsers suchen. Denn sonst werden sie am nächsten Tag nur unnötig teurer. Die Algorithmen sind ja nicht doof. So, das war's für diese Woche. Kurz und knapp, aber das waren meine Gedanken und ich hoffe, ihr konntet was mit denen anfangen. Ich, konnte ja, ich, ich hoffe, ihr konntet dadurch ein bisschen mehr reflektieren und vielleicht ja auch den einen oder anderen Tipp für euren Alltag gebrauchen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen wunder Start in diese Woche mit ganz, ganz vielen neuen Momentimpulsen und sage bis in zwei Wochen. In einem neuen Moment bzw. aus einem neuen Moment heraus. Macht's gut, ihr Lieben.